1: Какво се случва на пазара на недвижими имоти у нас месец след началото на войната в Украина? В застой ли е или пък има завишено търсене заради ръста на инфлацията в страната ни? Подходящ ли е моментът за инвестиции в недвижими имоти? Част от въпросите към следващия ни гост, инвеститор и консултант в областта с над 19 годишен опит, са основател на инвестия Примо Plus, Штелян Калчев, който е асистент в катедра недвижима собственост в УНСС, добре дошъл.
0: Добре заваряли и доброто
1: какво се случи с пазара на недвижими имоти в този месец от началото на войната в Украина? Имаше ли така този първоначален шок, който наблюдавахме и в началото на пандемията преди две години? Така лек застой.
0: Изключително широкият пазар не може да бъде характеризиран само с едно изречение. Но като цяло а, имаше най-вече временно, което наблюдаваме в момента, е изтегляне на купувачите за апартаменти тип на зелено, т. Проекти, които сега се започват или са започнати, от страх, който може да е породен заради постоянно покачващите се цени, несигурността дали ако си го купил или. Капарирано определена цена няма да ти поиска 30% отгоре, дали строителите ще може да завърши обектът, това са страхове, които са съвсем нормални при една голяма несигурност, но като цяло пазара продължава да бъде все още пазар на продава, продавача, в който има много по-голямо търсене, отколкото предлагане, макар и войната и излизайки от друга криза като пандемията.
1: Всъщност, поскъпването на строителните материали е значително, вие знаете по-добре от мен, вероятно, като проценти, но за арматурата се говори, че е надминала 50% ръст, прави това, че в голяма част от нея тук е и внос от Украина, mm-hmm. доколкото следя този пазар. Това как, как ще се отрази и на цените на новото строителство, не просто на така, шанса да не се довършат обекти. И, и на фалити.
0: Но, но второто е много сериозно. Особено за тези, които а, няма достатъчно опит или финансови ресурси да завършат и разчитат на безплатни кредити от своите клиенти, които финансират сделката. Защото и банките затягат своите условия. Те виждат рисковете. А, но ако се върнем към първата част на въпроса, да, в момента арматурата се търгува много грубо, без да следят точните пунктове, но между. 2,6-2,83 лева за килограм. Това е без ДДС, докато преди около повече от година, да речем година и половина, беше около 95 стотинки. Тоест, виждате, че става въпрос за огромен ръст. Това е типично и за почти всички строителни материали и там а, средно 30% са абсолютно гарантирани като ръст на стоеността, което по економическа лойка няма как да няма поскъпане на цените на новото строителство, защото какво представлява недвижението? То е съставна част от различни материали. Той не е само единствена локация. Той е, има висока материална стоеност и когато цената на материалите се качва, економическата лойка повелява, че и стоеността на самия имот и респективно цената му скача. Но докъде и респективно колко а, ще, ще стават сделките, зависи винаги от търсенето и предлагането.
1: Аз съм разговарила с а, строител, който каза, че всъщност през 2009 година било много по-голямо по скъпването на цените на материалите в сравнение с сегашния период. вид нали? Да не се изненадваме и да не сме толкова а, оплашени на пазара, ако mm-hmm. търсим по низката цена, защото на зелено знаем, че все пак, а, колкото и да са скъпи материалите, е по-евтивно да се купи жилище, отколкото готово
0: проблемът е, че в днешно време строителите не могат да гарантират, че ще запазят тази цена и се напълно прави, не е въпрос на спекулация. Оставяме на страни, че има строители, които искат да направят изключително голяма печалба, която е нетипична за пазара. Но повечето строители, които искат да си свършат работа, строители инвеститори, знаят, че не могат да гарантират да в момента на купувачите цени. И факт, ако погледнем инфлацията, по мои спомени, приблизително тя е за 2007 около 12-13% и след това 2008 спада на 5-6 и вече се окрутява в, в, в ниските проценти. Не е нещо, което не се е случило до момента, но истината е, че Сякаш българина и въобще човек като цяло има способността да забравя.
1: Ще има ли все пак охлаждане? Нищо, че пазарата е на, на купувачите, а, т.е. продавачите го определят всъщност, mm-hmm. но а, предимно са купувачите на пазара в очакване да излез, излезе тяхната оферта. А, Сякаш не се оправдава едно такова очакване още в пандемията го имаше да се уходи пазара, да н- спадна цените. Точно обратното се случи последните години в София поне.
0: Пандемията беше криза, но не економическа, не финансова. Тоест пандемията като цяло не засегна огромен брой от българите и хората по света а, от финансовата им част. Т.е. не бръкна толкова дълбоко в джоба си, изключение на, разбира се, на определени, на, на, на определени сектори. сектори да. Но пък за сметка на това а, имаше много помощи, много стимули, не само в България, по целия свят. Впрочем, инфлацията е подхранена от това масово печатане на пари, което не сме били свидетели много отдавна. И няма как да не продължи предположение, че Продължават печатането на тия пари, което е тук и парадоксално. Намираме се в един момент, в който става все по-скъпо да купи жилище, очаква се да се вдигнат лихвите, което допълнително ще отежни бюджета с 50, 100 или 200 лева на средното домакинство, ако изплаща кредит. Между времено имаме все по-малко пари да харчим от ам, ам, доходици, защото разходите, всички сме свидетели какво се случва с тях, но няма ясни сигнали, че пазара ще замре или пък още повече цените ще се. Ам, ще тръгнат надолу. Аз искрено се надявам да се забавят темповете на ръч, защото това не е здравословен пазар. И той в момента е изключително доминиран и го казвам като инвеститор, защото ежедневно се срещаме с такива в кавички конкуренти, които не купуват по економическа логика и на базата на цифри. Купуват емоционално само и само да вложат парите си и да ги запазят от изключително високата инфлация, която се очаква да продължи да расте.
1: И защото и депозитите не са доходни.
0: Разбира се. Българина традиционно, когато задели някой лев, обича да го влага в имоти. Сега дали ще работи с този имот и той ще изкарва пари, не е толкова важно. Българина, за него му е важно да вложи парите в тухли и вар, за да може да не ги изгуби поне. А от там нататък дали ще го дава под найем или ще извърши някаква търговска дейност, не е толкова сигурно и не е толкова важно. Сякаш Такива впечатления оставам с, от масовия потребител.
1: Да, дори в тези времена, в които олиото надминава 5 лева за бутилка, явно продължават да се теглят кредити за жилища.
0: Чупете се рекорди, като брой и като обеми. И е, е, разбираемо, защото альтернативата каква е? Близо 100 милиарда са в банките. Домакинствата държат, да речеме, 70 и 30 са на бизнесите. Альтернативата е по-добре да ги вложиш <към> в актив който ги пази и още по-добре генерира някаква доходност на месечна или на годишна база отколкото да ги яде инфлацията, защото тези 100 милиарда 10 са отписани само за една година заради инфлацията. 10 милиарда това е огромна сума и по-добре да вложиш нещо, което ти генерира някакъв малък доход, да ограничиш щетите и да вземеш защитна позиция, отколкото тотално да бъдеш пробит от инфлацията.
1: Това са милиарди в депозити ли?
0: Да. да. Става въпрос за статистика от Българска национална БНБ. За какъв
1: период от време?
0: В момента се в момента. намира. От, в банките по статистика в края на 2021 година бяха близо 100 милиарда. От тях 67, по спомен, са на домакинстата.
1: А какъв е ръста за тези две години в цените на, на жилищата в София специално, тъй като вие и в Търново работите като агенция, но все пак имате наблюдения най-добре в столицата?
0: Квартал с квартал не се прилича. Да, това, това е. са
1: микропазари. <къкък> средно, сме да, друг път. М-
0: може би съвсем средно около 25% за две години.
1: Има места, където сигурно са и повече.
0: Има места, с сигурно, с където са повече. Има места, където са по-малки. И това допира до това колко е атрактивен един квартал. И какви условия за живот дава, и респективно колко е престижен. И а, разбира се, достъпността до него от към транспорт е много важно.
1: Задавала съм ми друг път този въпрос към вас ако въпреки пандемията, въпреки в момента, така економическата криза, към която вървим, сме успели да заделим пари на страна, в банковия, а банковия депозит не е вариант предвид ниските лихви. Да речем, разполагаме с 30, 40, 50 хиляди лева. Какво можем да инвестираме така, че инфлацията да не ги изяде? Как да ги защитим тези пари? Те вече са загубени над част от тях, стоейки
0: така. Задължително трябва да да използваме силата им. Тоест, не трябва да ги оставяме там да бъдат мъртви пари. Пари, които ни са в обращение, те губят. Губят по няколко начин. Това, вече нищо не може да се купи с тези пари. Ами не е така. Ако, ако разгледаме инвестирането а, като покупка на имот самостоятелно, това е класическия начин. Но има много различни варианти, в които Можеш да влагаш и малки средства, а в България в чужбина има варианти, в които дори с 100 евро можеш да инвестираш в различни платформи. А не е задължително да купиш, да събираш цял живот пари и да купиш имот, който да управляваш ти, защото това поставя под риск до това, доколко е правилна инвестицията заради липсата на знание, Като цяло, хората си мислят, че е лесно да купиш инвестиционния имот. Да, лесно е. А след това, как го превръщаш в доходоносна кокошка? Много трудно. Трябва да си управлява. Но въпросът е не е само дали да купя имот, а да погледна другите альтернативни възможности. Защото и в България има компании, които дават възможността на инвеститорите да влагат парите си и да получават някаква доходност. Дали фиксирана или според резултатите на компанията. И тези платформи набират все по-голяма скорост. А, включително може да участваш на световните финансови пазари, като закупуваш а, 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 определени инструменти, които те пазят.
1: Понеже говорим предимно за имоти, ако сме още по-смели, нямаме достатъчно пари. Както е примерът, в който влизаме. Кога си заслужава да се рискува с заем за инвестиция в имот? В какво отношение самоучастие и заем е по-сигурно?
0: В тези по трудни времена, в които аз лично не очаквам да има толкова високи реални ръстове на цените в следващите, в следващите години, защото всичко си има своята граница. Особено ако се вдигнат лихвените нива, а, това може да доведе до едно охлаждане, което е здравословно. Не виждам причина за спад на цените, но намаляне на темповете, с които цените растат, би било чудесно. Временно поне малко да се де шанс, защото ели Проблемът с недостъпността на жилища в цяло свят става все по-голям. В щатите е около 43-44% от еднофамилните жилищни сгради са собственост на инвеститори. Това става все повече факти в Европа. И обикновеният човек ще има все по-голяма трудност да си купи жилище, защото то по скъпа винаги имотите растат винаги. Може временно в рамките на година-две да паднат но те винаги скачат. Затова е много внимателно. Човек трябва да помисли дали сега е момента, особено ако трябва да тегли кредит. Аз лично не бих посъветвал някой да тегли кредит при условие, че се очаква в момента ръст на а, а, лихвените нива и ясни сигнали от българските банки, от Европейската Централна банка, което може да му изиграе много лоша а, роля е в, въобще в сметките. А инвестицията винаги трябва да е починена на трезва, поладна е преценка.
1: Какво е да, да се наложи да, да продадеш пари. този имот, за да, да платиш ипотечния
0: кредит? Ако има на кого?
1: Е, в София винаги има на кого, кое е добра локация и смисъл. По време е на пандемия. Добра инвестиция.
0: Факт, да, обаче на каква цена? Имотите са нисколиквидни. Човек трябва да внимава. Много често хората ми казват, страх ме е да инвестирам, защото ще загубя пари. Аз пък им казвам, ако не инвестираш, инфлацията със сигурност ще ти ги погуби. Защото говорим за официална 10%, но истинската реалната е много по-голяма, според и ще става все по-голяма. Но от друга гледна точка, хората казват, добре, ами как така цените растат? Ами те, ако са пораснали с 12, 13 или 15%, са поставени с инфлацията, не са пораснали толкова много. Докато доходите през 2021 година официално растат с над 12%. Тоест, ето тук не става просто обедняване. И докато Българена не губи работата си като цяло, има добри доходи, той ще продължава да купува имоти. При какви нива, искрено се надявам, те да не продължават да растат с тези двуцифрени темпове.
1: Не знам доколко ще се случи. Аз съм скептик. Предвид. Много е ситуацията. Да на не може предлагане, да кажа. поне в София.
0: Така е, но ако се предприемат няколко действия за да се либерализират пазара, да се дадат възможности повече за да стреш, то тогава може да имаме по-голямо предлагане. Но в край на София с тази развитие на технологията не е единственото място, където хората могат да живеят и да работят. О да, и Това все повече е се
1: търсят а, така уединени места извън града, 200 хиляди
0: души са влезли по селата за последните две години по официална статистика. Колко от тях наистина живеят на село, не мога да кажа, но е факт, че с развитието на технологиите, хоум офиса, хоум офисът става все по Се премести до гората. Да, и истината е, че хората могат да имат много по-качествен живот в по-малки населени места, които предоставят всички необходими такива условия. И София не е само единствената альтернатива, както при 10 или 15 години.
1: Ако е по-изгодно за инвестиция, например в имот, се отдаване под найем да купиш ново строителство и да го направиш или старо да реновираш. Еднакво като цена ли ще излезе ново и старо управено жилище?
0: Ако купиш ново, почти няма... Ако искаш да купиш ново, почти няма оферти на пазара, които са в напред етап. Всичко е изкупено да. на зелено. Ако купиш на зелено, трябва да чакаш две години и те първа да го ремонтираш, което означава, че ти оттам губиш, губиш. пари. Има твърде ограничено предлагане на строителство тип старо, стара панела, ЕПК, стара тухо, и така нататък, и то на високи цени. И от двете страни човек е предсакан. И затова винаги трябва да прави добри сметки. Защото инвестицията винаги е въпрос на това, не на колко купувам, а тези пари колко ще ми изкарат. И аз смятам, че няма никаква економическа логика цените на найемите да продължат да бъдат на тези нива. Те вече се вдигат, не само заради украинците, но и като цяло става все по-скъпо да купиш, да ремонтираш и обзаведеш апартамент, така че няма начин найемите да не растат. И може да се обърне така, че умният инвеститор, днешно време, който разполага с пари, да се насочи обратно към покупката на емоци, цяло даване под найем, защото Годишната възвръщаемост може би ще се повиши заради по-високите найеми. Да, няма да разчита толкова много на, на ръста на капиталовата стойност, но това също е един добър начин за запазване на парите.
1: Има ли подценени имоти за инвестиране? Всъщност по, по райони ли да ги откорим или по параметри на съответното жилище?
0: От това, което се предлага на пазара, повече изглежда надценено полудели са някои от въпствениците, които искат безбожни пари, искат 2000 евро на квадратен метър за панелни жилища на 50 години за тотален ремонт. Това не е нормално.
1: Ама има ли кой да ги даде?
0: <към> Очевидно има. И да, да ти кажа, така е защото хората панически купуват с цял да запазят парите си, с което започнах в началото, истината е, че трудно си правят сметката за това колко инструва предобиването и колко скъпо е да отремонтираш и да купиш нещо в момента. Хората нямат ясна представа освен огромния стрес на ремонта и ако не са го правили на времето. времето. и това колко. ви хора да го направят. Да, а, това пък е още по-голям проблем, но истината е, че материалите поскъпват все повече и крайната им цена ще бъде зашеметяваща. И не разбирам никакво. Трудно да е
1: поскъпна много.
0: Всичко поскъпа. Нормално. е когато отидеш в магазина, за да си купиш 5 лева олио, трябва да получаваш повече пари или почваш да режеш. Но пък българина, понеже много често се говори за това, добре, какво става при положение, че покупателната способност намалява? Аз лично смятам, че българина би отрязал от облекло, от почивки, от пътувания, но би продължил да влага пари или да изплаща жилище, защото това е в основата на човешките нужди. Докато другите неща можеш да ги намалиш, но Не жилище има нещо сигурно Да, да, спореднетото да става според това, защото ние се заговорихме с те преди началото дори и лихвите да се дигнат очаквано около 4,5 на 5 при сегашни 2006-2007 Ако погледнем 2008-2009 година сделките в България са били около 310 хиляди за 2008 година сега 2020 която е най-голямата като обем са около 255 В София са били 41 хиляди 37 за При толкова високи нива, които 2008 бяха по-моя спомена около 9,5 на 10%. Това е
1: бумка момента на пазара, 2008 година.
0: Да, след 2008. Което означава, че дори да се дигнат лихвените нива, историята показва, че е има много повече сделки на близо 10% ипотечни кредити, вместо сегашните, които са на около 2,5 на
1: 3. Накрая Понеже спомена ефекта върху пазара, следствие на беженците от Украина, имаш предвид ръст на найемите по морето ли?
0: Не само. А И в ли... София. В София има недостиг на краткосрочни найеми, но пък има и друг проблем, че една немалка част от наймодателите не желаят да приемат беженци от Украина, защото смятат, че няма да бъдат, а по бе дългосрочни найематели. Но особено по морето вече говорим за 15-20% ръст на имотите, като найеми говоря, в София също се забелязва това нещо, да не говорим, че винаги когато има една такава вълна, се спекулира изключително много с цените и с нещастият на хората и някои немодатели се опитаха да изкарат пари на гърба и го направиха доста успешно, пореже ние поддържаме връзка и подпомагаме с каквото можем един от е за беженците тук и сме с директна връзка за това. Ние специално като компания, целия месец март работихме безплатно и настанихме много украинци, много други хора се възползваха от това и направиха пари
1: негативен финал за нашата среща.
0: Това е живота, за съжаление. Но в край на краища всичко в този свят се връща, така че човек трябва да прави добро, а не да гледа да изкара пет лева на гърба на някой друг. Всичко се връща. Това се нарече карма.
1: ще посл... проследим дали прогнозите, които м- чухме сега, ще се случат.
0: Искрено се надявам да влезе малко повече разум на този фазар да и да им... излезе емоцията.
1: Да не се водят от емоцията купувачите да не сипвате и така просто една турба с пари.
0: И да купуват само когато да имат нужда. Да дават
1: сметка колко струва всъщност.
0: Факт, защото това играе много лоша роля на всички и се вземат решение, чиято цена ще се плащат по-късно и може да е предпоставка за тежки фалити.
1: Благодаря на Щелян Каучев за тази наша среща.
0: Дарик подкаст Избрани моменти от програмата на радиото.